0: 如果你是一个专业女性，职场穿搭常常是个需要很耗费心神的事情。因为呢，一些过分强调专业的衣服，有可能呢穿起来你会觉得老气无趣。可是呢，一些强调活力还有柔美的衣服啊，你可能又担心大家会因此呢忽略自己的专业。于是很多女性啊，为了专业场合买了各式各样的衣服，可是却总苦于这些衣服啊难以多元应用。也因此，大人学呢有开设一堂非常适合职场女性的课程，叫做《给女性的大人专业穿搭》。在这堂课程中，专业的造型讲师会提供你全方位的穿搭知识，尤其要教你合一的采购，还有搭配，能让你呢透过一个单品就有多元的应用，既适合休闲场合，也适合搭配来建立正式可是却有个人特色的感觉。此外，课程还会让你完整的理解穿搭的核心原理，透过对于颜色、单品、材质、剪裁、搭配、饰品，甚至鞋包的加成，让你找出自己更多的可能性。欢迎可以透过下方的链接，看到这堂课更多的介绍。欢迎收听大人的 Small Talk。这是大人学的线上广播节目，我是旧张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。欢迎大家呢，可以多多关注。好，那在今天的节目中呢，我又要来回答听众提问的一封信。那我也在这边啊，顺便再提一下。就是呢，如果你有什么问题啊，都欢迎寄信到我们的信箱 podcast at ftpm com tw。那如果呢，你提问的这个题目啊，是我们能够在这个节目中能够充分讨论的，那我们呢就会尽量抽空来回答。那可能有也有人会问啊，什么叫做可以在节目中充分讨论？那我所谓能够充分讨论啊，意思就是说这个问题啊不是很简单，我一句话。就可以讲完的，或者是说啊，你就来上某某课就结束的，那它也不能太复杂，复杂到就是我们要长篇大论的分析，超过十五分钟，甚至超过三十分钟啊。那呃，如果它太长，那我们可能呢，真的也就你知道太短或太长啊，我们可能真的就比较难在节目中呢来做成一集的内容。那今天的这个题目啊，这个问题啊，是来自于 Melody。好，那 Melody 他写了这封信，我念给大家听。他说呢：“您好，我是 Podcast 的听众。那最近呢，我有一个问题想听听你们的想法与建议啊。那这个问题呢，是关于年后年前来提离职的事情。那 Melody 提到呢，他的公司是一个中小型的公司，那不是有很明显的制度啊。可是呢，他已经在这个公司啊工作八年多了。那他觉得呢，也不好意思啊，就是说走就走。”只是呢，现在刚好啊，就卡在年终这件事情上。然后他特别夸胡说他有这个经济上面的一个考量。然后呢，他就说他很难抓准在哪个时间点呢提离职比较好，于情于理都让他困扰。然后呢，他已经找到了新公司，而且确定要在年后上班。所以他最后就说，如果有机会，是否可以在 Podcast 上分享？谢谢你们 ，Melody。好，那我们这一集啊，这个也是进入2021年了。那在这段时间，尤其一路到这个农历年后啊，我相信确实一定是有很多听众，你可能是打算离职或者打算转职的。所以呢，我选这封信，其实也是想说啊，可以趁这样的一个时机，可以有机会跟大家来聊聊这个话题。那 Melody 的这个问题啊，如果我们来区分的话，它其实是分成两块的。第一个问题呢，其实是怎么样合情合理的提离职。那第二个则是啊，那他如果真的想要拿到年终，那到底何时提离职呢？是最适当的。那我呢就想说，我们就先来聊聊啊，就是提离职的时间点啊，提离职的时间点这件事情。那提离职，第一个你要考虑的，那当然就是法律上面的一个规范，因为如果你照劳基法。就是 Melody 他刚刚说嘛，他已经工作八年了，所以呢，如果你照条文来看，比较是这一段，就是呢，不定期契约劳工如果要终止契约啊，那继续工作三年以上的，他其实应该要在30日前预告之。也就是 Melody 因为已经八年了，就超过三年嘛，所以呢，他怎么样都应该要在这个离职日的前30天之前啊，要来预告。那可是啊，虽然是有这样的一个规定， 3 0天之前，可是呢，我得说法律的规定是规定，可是呢，你真正的这个执行上面啊，我还是会建议你考虑一些实物面的东西。那什么叫做考虑实物面的东西呢？其实不外乎几个东西，人情啊，你将来可能啊还会跟老板或者同事相见呐、啊。甚至搞不好还是待在同一个产业，然后你希望能够留些名声给人探听啊，等等等等啊，这些全方位的考量。所以呢，如果你把这些东西全部考虑进去的话，我一般其实都会建议，就是我认识的朋友啊，就是你如果可以的话，你尽量在呃到职日前啊，就是提早四十五天，甚至是六十天来提离职，会是比较妥当的。那。我也知道有些人啊会有一个想法，他会说：“哎、欸，就，可是我如果太早讲，我的老板搞不好会生气啊，想说我要抛弃大家，对不对？想要离开，所以老板会不是很开心。那这样子，我接下来还要在这边待一段时间，那我的处境不是很艰难吗？每天要看到老板同事，呃，就有点尴尬。所以我能不能就是法律规定三十天，那我就啊倒数就计算，一天不多，一天不少。”三十天倒数三十天的那个刚刚好那一天，我跟老板讲，甚至呢，哎，这个九我手上还有一些特修补修，没修完，我能不能就这一次啊，一次给他请个十五天、二十天，一次把他修完，免得到时候见面尴尬。这个问题我其实真的听过啊，不止一次。可是呢，我个人的建议是，建议你最好不要这样做，因为。其实啊，这个所谓日后好相见的人情啊，我觉得也就是一个所谓的互相体谅、互相考量这样的一个概念。因为大家就想想嘛，如果你在一个公司里头待了八年，甚至不用八年，一年两年啊，然后如果这一长段的时间你跟你的老板相处是和睦的啊，他也没有什么欺负你、坑杀你、骗你的钱，啊，或者是呃，这个你知道让你吃亏。那这么长的时间，我猜多半也一定承担公司里头某个重要的工作内容、工作职位。那如果呢，你在这个公司里头，尤其是一个中小型的公司，搞不好每个人其实都很重要。那你说要离职三十天啊？老实说，要交接其实是非常不容易的，因为你就想想啊，三十个日历天，你换算成这个工作日，其实大概也就是二十二个工作日。对不对？一整一整个月嘛，你扣掉这个周末周日，其实呢，大概就只剩下这个差不多22个工作日。那公司听到你说要离职，他总要想想谁要交接，对不对？然后这些人可能手上的工作做个安排，然后跟你来交接，甚至是呢，这个工作他可能需要一个独立的新人，那还要找到新人，这一切啊，其实要在22天之内。轻松达成其实是没有那么容易的啊！那你就想嘛，如果要找个新人，对不对？公司总要把这个职位的一个需求写好，要花时间，然后把这个职位的需求写好贴到104上面，要花时间，然后等到有人投履历，然后呢，履历来了要筛选要面试，这整个跑完，很可能你知道，就是至少两个礼拜。好，就算这个人真的你知道天上掉下来，他就很完美，就在那边一次面试就中。然后他面试完要立刻能够上班，很可能你知道两个礼拜这个更多一点点，二十几天，搞不好差不多跑完了。所以最后能够交接的时间，搞不好就是不到十天。所以除非你平常做的工作啊，真的很单纯、很简单，就是任何人他都可以来接手，否则啊，你在这个三十天的这个日历天的这个状态下。就算是一切都很完美，哇，要能够顺利交接完成，都已经非常非常惊险了。更何况啊，如果你是处在一个中小公司啊，大部分中小公司啊是没办法那么激动的。所以这个30天，其实对大部分的老板而言啊，已经是很吃紧、很苦恼的一个时段。再加上，如果你的老板啊还觉得你是一个人才，或者他很重人情，有可能你提离职的前面。他还会想说，哎、欸，有没有机会跟你谈一谈啊？能不能未留？能不能让你打消辞意？然后呢，这个呢，老板呢，坚持跟你谈，坚持未留的时间，搞不好也是个五天甚至十天的时间，对不对？那老板有可能他心里觉得他是在展,展现诚意。那当然有可能，因为你已经找到工作了嘛，所以你最终还是坚持不会留下来。可是那这个时候怎么办呢？难道你跟老板说，哎、欸，这个老板？我已经十天前有先公告咯，我先告诉你我要离职咯，现在十天就这样白白浪费咯，你交接时间只剩二十天，你赶快找人交接吧。这其实也都尴尬，对不对？也都尴尬。所以呢，其实我会建议啊，所以我才会建议，如果你是公司里头的资深员工，你有真的工作三年以上了，甚至八年了，那你提离职的时间其实是可以早一点的。那所谓早一点的意思，就是有可能你原来承诺，比方说三月一号你要到新公司到职，那最理想的就是搞不好你一月一号就提，所以你中间有六十天，对不对？那如果老板不留，老板马上就安排有人交接，那很好，那搞不好我就顺利交接完了嘛，那我二月一号就从这个公司离开了，那我还有一个月的时间。不管我去休息一下，做自己的事情啊，或者是就是培养这个去新公司上班的这个心情，都很好。可是呢，我预留这六十天，万一比方说老板要留我，我可以有五天，我有十天跟他沟通沟通，跟他讲说，哎、欸，其实我也不是说现在工作不满，我可能只是找到一个更好的工作机会，等等等等。哎，如果两个人相处愉快啊，你的老板跟你过去都相处愉快，哎，他也体会或者他也发现你可以有一个更大的空间或者更好的舞台去发挥自己，哎，搞不好大家都可以，你知道，乐观其成的这个分道扬镳。然后呢，这个时候，比方说聊了沟通，到了1月10号了，然后他终于确定，哎，你真的词意很坚啊，一定要走。那这个时候呢，他就可以想办法开始安排人嘛。对不对？甚至很多老板其实这个时候会发现啊，你真的要走，可是呢，他已经浪费十天了嘛。所以很多老板搞不怕又会试着跟你沟通，说：“哎，已经浪费十天啦，不然你有没有机会多留个十天啊？甚至多留个十五天、二十天之类的。”那如果呢？哎，你觉得过去的这个情谊，哎 ，OK， 值得可以帮帮忙？因为你帮帮忙，通常也会算钱给你，你也不是免费来帮忙。那这个时候你可能就说啊，那老板这样吧，我定我的离职正式离职日。可能是二月二十五号啊，所以呢，等于呢，你留了大概四十天、五十天，让老板可以找人，可以想想，可以谁可以接手，甚至会有一些合一的时间，重新分派工作，让接手的人心里也不会不舒服。那这样子，其实整个于情于理啊，你顾虑到你留下的啊，不管是你的老板、你过去的同事，你等于照顾了每个人。那这样子，你离开，最终老板可能也就。如果他是一个理性合理的老板啊，那他多半最后也不会对你有什么批评，而且呢，你实务上面你也确保之后自己能够真的顺利在3月1号到职。可是呢，如果你把这个时间压缩到非常非常的紧，对不对？法律规定30天，你就刚好30天提出，也就是呃，你3月1号要到职嘛，你2月1号才提出，结果呢，你的老板重感情，花了5天未留，你坚持不受，对不对？然后呢？结果老板一下子又找不到人来交接，可是你又已经答应另外一边，结果你就卡在中间，很为难。那最后场面多半就难看了。那当然，听众听到这边，你可能心里会说：“哎、欸、就你这个不对吧？你这是站在资方的角度在讲、欸。诶。那法律又没有规定，对不对？我一定要交接，反正我就预告三十天呐、啊。那老板找不到人，难道是我的错吗？”对。我不否认啊，因为你按照法律来讲，绝对没有人能说你错，你一定也可以顺利离职。可是我得说啦，很多你知道，我们我们到了一个年纪，很多事情最终不是诉诸法律，最终还是是回归人情跟心理的舒服程度。因为你让前老板没有人能够顺利交接，虽然可能错误也不在你，因为你真的也确实。如法律给你的权利一样，提早宣告了。可是你就想嘛，将来过了一年、两年、三年、五年，你要再找新的一份工作，搞不好有人会来问你前老板啊。他可能会问：“哎、欸，那个旧好像之前在你这边工作过、欸，诶，你觉得他如何？”就算你知道时间拉长了，老板也没记仇，他不会特别讲你坏话啊。就算他真的那么好，不讲你坏话，可是多半也很难称赞你什么，对不对？所以你不觉得很可惜吗？因为你过去八年啊，或者过去更长的时间，你在这个公司里头兢兢业业的，每一份工作都做到位了，表现很优异。然后呢，一直觉得，哎，呃，大家可以好聚好散。可是偏偏就是离职这件事情，如果离坏了，结果最后反而最后一礼没有做好，关系搞砸了，我会觉得这很可惜。啊，我会觉得这很可惜。所以，如果你是一个重情义的、重人情的，在意之后别人来询问的，那我会建议你这个部分啊，就稍微谨慎一点。我也不是完全站在资方的角度说话，我也只是告诉你呢，双方其实都会有这样的一个心情。所以呢，我鼓励 Melody， 如果可以的话，早一点提出，因为呢，如果你这个离职啊，能够离得漂亮，能够把这个人情心理的部分啊。能够呃安抚好，甚至啊，将来你跟你的前老板搞不好呢，都还会互相怀念，因为很多人也确实哎离职的发现新的公司工作不一定好，甚至有可能还想要退回来。那我觉得这些人情啊，能够留一线，日后啊其实都是好事啊，日后都是好事。可是呢 ，Melody 这个问题啊，另外一个比较尴尬的，其实就是关于年终这个，我真心就觉得比较麻烦。为什么？因为年终这个东西，如果你要确保拿到，那其实你提离职啊，就只有一个时间点可以提。那什么时候呢？就是你真的拿到年终之后。换句话说，如果你们公司的年终是在这个农历年的前后啊发的，那你就一定，如果你要确保拿到，那你就一定要等到银行户头看到这笔钱。你才适合跟老板提出要离职。那刚刚我也提到嘛，最好是你预计的一个到职日前五十天，甚至前六十天。换句话说啊，你的到职日可能就得要是你今年来说是二月初嘛，所以搞不好就要四月初啊，就是四月初。可是这里的尴尬是什么？就是信中 Melody 也提到，说他已经答应前公司年后就要到职。所以呢，你大概也没有这个选择了啊，你不太有机会跟新公司说，哎，对不起啊，这个2月这个农历年过后我不能到职，能不能等我到4月？这个几率其实很低的。所以呢，我也要劝 Melody 心中要有一个预期，你今年的年终，除非你们公司劳动契约本来就有写写清楚写死的啊，比方说有些公司，啊像我们公司会规定一年最少会有13个月的这个呃月薪。不然的话呢，年中多半会缩水，甚至是如果你的老板啊，这个跟你相处不是很好，离职又离坏了，搞不好整个年中没有都难说啊。那这个部分真的没有标准答案，完全就看你跟你老板过去的关系，这八年的勤奋，你老板的性格，还有你离职做的漂不漂亮。可是呢，只要你让他有那种，如果他觉得你不顾念旧情。哦，或者是这个措手不及，那他搞不好也会不顾念旧情。而且呢，以这个中小企业而言呐、啊，或者是其实以台湾呃整个产业氛围而言，年终本来就是一个惯例，而不是一个一定有或一定没有的东西。这个真的就看每一家公司的做法，这个真的没有标准答案。可是呢，你就要有心理准备啊，因为你已经答应年后到职了。所以现在老实说也有点晚了啊，也有有点晚了。那真的最后就只能诉诸于你老板的性格。那我也得说，虽然这一次可能只能看运气，或者是只能看你在离职的过程中跟老板怎么沟通，以及让老板有没有觉得就是不愉快啊。可是呢，至少你下一次好会知道怎么做是比较妥当的。可是我也要强调一个点，就是说呢，我所谓妥当啊。倒不是说呢，日后你都该拿了年终才走，反而我想要建议 Maddy 还有其他的听众，就是呢，我个人觉得，你在这整个转职的过程中，你最好的思考其实是一个点哦，就是尽量不要把年终当成选择离职这件事情的考量的重点。什么意思啊？就是呢，我之前啊，在大人学的网站，我有写过一篇文章。呃，晚一点你可以去找来看看，这个文章的标题叫做、啊《换新工作很快就无趣了》，是否因为你有这样找工作的习惯？那在这篇文章中呢，我就有提到，就是很多人，包含我自己年轻的时候，其实都会把拿到年终啊当成一个重要的考量。然后呢，所以我们就会忍人忍忍忍忍，好，或者其实已经觉得工作无聊了，甚至觉得你知道对公司不满了，可是就会觉得哎、欸，一定要拿到年终才能离职，所以就会忍人忍人忍忍忍好好几个月。然后呢，好不容易拿到年终之后，哎、欸，开心的去提离职啊。可是就是因为大部分的人都有这样的一个你知道这个求职的一个习惯，所以你就会发现很多职缺啊，其实都是年后才打开的。啊，因为确实啊，职场上面或者是就业市场上面会流传一个说法嘛，就是哎，这个等到年后会比较容易找工作，因为大部分的人拿到年终了，他才离开。可是呢，我得说，你以这样的一个方式来找工作啊，这些年后才打开的职缺啊，其实通常都是别人不要的位置。对不对？因为别人也是这样嘛，忍忍忍，好不容易忍到了，所以他终于年后拿到年终了，很开心。所以呢，他就提离职，他就从那个缺离开了，所以那个缺才会被打开嘛。换句话说，我们大家找来找去的，其实都是别人不要的位置啊，都是别人不要的位置。所以你跳到另外一个屎坑，你你抛弃了一个屎坑，去了另外一个屎坑，那这个屎坑它可能你知道，就有一些很烂的地方，可是你一开始不知道。然后呢，很可能你在那边做个三个月，做个半年，你就觉得腻了，觉得无聊了，觉得没有发展了，觉得没有升迁的机会了。换言之，你如果都是在年的前后，那你就很容易会找到一些无聊的工作。可是相反的哦，如果呢你提离职是真的，诶，你可能觉得诶，这个工作没有发展潜力了，或者老板很坏，或者公司很糟糕。总之，你不是去特别这个顾虑年终。那你可能就会在一年的任何时间想要找工作、想要离职，可是这个时候反而我个人会觉得比较容易碰到好缺。为什么？因为比方说某个公司，它可能因为业绩上涨，所以它可能部门要扩编，临时开了三个职缺。这个三个职缺绝对不会是在这个农历年之后才打开，它可能是在当下扩编的需求有的时候立刻就打开。所以它可能在一年的任何时间，对不对？或者是他可能有个部门主管，主管退休了，或者有什么状况啊，这个临时出了一些意外，这个缺空出来，这种缺一定都是可遇不可求啊，一定都是可遇不可求，不会是计划好的，不会是等到年后他才把这个缺放出来，这是没有必要的，也没有道理。也因此，如果你找工作的习惯做一些些的调整，不要把年终这件事情看得太大。尤其是在你职涯的早期，因为如果你才刚开始出社会，但当然 Melody 已经这个至少工作八年以上了嘛。可是如果有些听众，你可能还在你的职涯很早期，你的年终，哎，假设哪怕是一个月，可能也就是三万，就是四万，你这个放掉了，你搞不好可以拿到一个更有发展的工作，长期来看，后者的选项，搞不好对你的长期人生帮助还比较大啊，还比较大，也因此呢。也因此呢，如果呢，你能抱持着一个比较合宜的心情，不要过度把年终看太重，那我觉得你就比较容易在你的职涯早期找到一些有发展性的工作，这个会是长期而言比较值得的策略。然后呢，也会让你啊，在面试啊、谈判啊、离职上面呢，哎，可能就会比较有一些更周详的一个考虑。总之，以上是我提供给 Melody 的一些建议好，也希望呢对他可以有帮助，也希望呢对大家呢都能有一些帮助。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给你的亲朋好友，让大家一起相信、思考、勇于改变，我们一起学习，成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。